0: 一月十五号，星期五，距离春节只有一周的时间了。我知道好多人攒的年假，可能从今天就要开始利用，比较幸福就可以放假回家。那当然了，有一些制造类的公司，然后现在工厂也开始慢慢的就是停工，让大家回家过年。然后各部门的老板抓紧时间去制定，怎么去瓜分这个年终奖的计划。虽然我在大洋彼岸，但是不知道为什么总是有那种心理暗示，就是觉得哦，要到年底了。虽然我也没有春节假期，但是也要慢一点休息一下 ，enjoy life。所以下一周我会安排在春节期间，我也会安排一次出去玩，不远就去加州的最南边 ，San Diego。新年伊始的时候，美国股市表现得很强劲。谷歌的母公司阿尔法贝塔继苹果、亚马逊和微软之后，成为了市值超过1万亿美元的上市公司。苹果和亚马逊，他们是在2018年夏天的时候市值突破万亿的。那么在2019年4月份的时候，微软的市值也突破了万亿。体量比较小一点的公司，像特斯拉、人造肉的公司 Beyond Meat， 他们的销量上的突破也帮助支撑了股价上。涨，一龙马斯克他真的是熬过来了。记得去年的年初那段时间有报道说他们资金链紧张啊，账面只有几百万了。但是后面随着这个中国工厂建好投产，销量在中国市场非常的好，也是彻底翻身。特斯拉的股价从今年夏天六月份到现在涨了百分之一百七十七。所以马斯克也是大跳劲歌热舞的场面，相信大家在网上也看到了。一个字，开心。那目前美国股票市场的总市值占美国 GDP 的这个比例达到了百分之一百五那长期的平均值是百分之八十所以说，感觉还是这个估值有点偏高。但是我们已经喊了很久了，美股依旧是很坚挺哈，也得益于美联储。不断的降息给市场所释放的这个流动性，我有一个在资本市场工作的朋友，他说美国股市就是这样，叫慢牛快熊，每一次的下跌都非常凶狠，很短就可以跌到位，长时间来就是那种稳步向前的小牛市，而我们国家大致的路径刚好相反，叫快牛慢熊，很快砰就涨上去了，但是跌一下子可以跌好几年。接下来关注特朗普的弹劾案吧，又是非常程序化的一天。最高法院的最高大法官 Roberts， 他来到了国会山的参议院，是过来主持弹劾的。他自己先宣誓，之后又组织100名的参议员来宣誓 ，promise to do impartial justice， 就是承诺一定要保持公正。然后这一百个参议员在有着222年历史的 Oath Book， 就这个宣誓书上，然后来签字。当然了，也有新的证据逐渐向媒体呈现，像特朗普私人律师朱利安尼的同伴 p a l a s 他有短信、语音留言、日程计划以及其他的录音都显示说，特朗普决定要让白宫来延迟对乌克兰发放4亿美元的军事援助，哪怕国会那个时候已经批准要发这笔钱。那么，在美国国会中负责调查和监督联邦财政预算和支出的那个部门 GAO。问责局则表示说，美国总统将国会已经批准的立法和相关拨款，如果搁置一边不去处理的话，那么这属于违法行为。对于本届政府，他们表示曾多次做出这样的提醒，可是没人理睬。来到俄罗斯，继续来说一说弗拉基米尔·普京国情咨文之后内阁大换血的事情。随着梅德韦杰夫辞职，普京也任命了他新的总理。米舒斯金，后者呢只有五十三岁，是一位非常忠诚的技术官僚，过去一直主管税务部门长达八年，主要的政绩就是利用数据化的手段去捕捉偷税漏税的行为。他是在二零一零年被普京任命为税务官的，在此之前呢，他一直也是很长时间在税务部门工作，更早之前在投资银行工作。为什么要选他来担任总理一职呢？因为啊，他是技术官僚。他不代表什么其他的势力，过去也没有任何政治观点的表达，因为在这个阶段任命谁都可能会被其他政客或者是利益集团解读为弗拉基米尔对未来的一个选择，所以米舒斯金没有任何的政治经验和至少明显的派别，并且呢和弗拉基米尔的政治小圈子也没什么交集，所以对弗拉基米尔来说这是非常合适的人选。来到伊朗，伊朗最高领袖哈梅内伊要如何去抹平坠机事件给伊朗带来的负面情绪呢？他决定时隔八年首次 lead Friday prayers， 就是带领着周五的礼拜仪式。除了坠机事件之外，疲软的经济也让伊朗政府饱受压力，所以总统鲁哈尼在今天也是呼吁说，伊朗要保持团结。那么有一个问题，前两天抛出了，今天给大家来聊一聊，就是为什么伊朗会形成这样独特的政体结构呢？有一层高于总统之外的权利，叫最高领袖呢？这还是要追溯到1978年伊朗伊斯兰革命，当时反对巴列维去抗议巴列维的势力，好多股势力，比如说有石油工人运动啊、马列小组啊，有自由民主派的，也有宗教势力等等。那因为巴列维。末代国王他是主张世俗化的，要驱赶那种比较极端思想的毛拉，要让伊朗像土耳其一样就变得很世俗化，所以宗教势力也对他不满。这么多的势力，这些人很清楚他们想要什么，想要的就是巴列维下台，因为经济非常不好，然后这个巴列维还把这个。石油都许诺给美国的公司，同时为了让,让美国人继续可以罩着他，他又花了大量的石油上的收入去买美国的军事装备，等于说百姓也没有尝到任何石油输出的甜头，他们就都希望他能够下台。但是成功把他赶下台，他逃亡之后。该怎么办呢？伊朗要往哪个方向走？当时伊朗革命之后陷入到了一个无序的状态，各派势力都在组织自己那一摊在争夺。在众多的这种组织中，其实最有实力的是宗教这一派，因为他们有深入基层的那种网络，基于毛拉和 m o s q 当然了，他们还有霍梅尼的这张王牌。因为在反对巴列维的时候，霍梅尼是流亡了伊拉克，之后又流亡到了巴黎。他非常的 vocal， 就是一直持续的在抨击巴列维。所以在巴列维下台之后呢，霍梅尼从。巴黎回到了德黑兰，当时有300万的民众夹道欢迎，就相当于他是一个有象征性的反抗英雄。大家都知道，就是他这个人很重要，未来在未来在伊朗的政府中应该有他一个位置，但是也没有人知道那会是什么位置。那个时候，霍梅尼已经77岁了。他呢一直主打两张牌，原来呢就是巴列维在位的时候，就是主张反对巴列维，就是要把巴列维赶下台，极度腐败的政权等等。那另外呢，就是在革命成功之后，霍梅尼又打起了另外一张牌，就是反对美国，反美。所以在《Persian Puzzle 波斯谜团》这本书中，作者就写到说，其实有很多伊朗人，他们也不太认同这个霍梅尼的一些宗教观点，但是认为霍梅尼非常积极执着地批评着国王巴列维，然后认为他是非常有正义感的，然后有领导力的人。所以在非信徒。人群中，他也有一定的威望。这些人曾经这样形容说：“我我们并不喜欢霍梅尼，但如果有人说他的坏话的话，我们也会很生气。”底层的那些信徒呢，则把霍梅尼看成能够带领伊朗恢复伊斯兰秩序、帮助底层人获得平等经济机会的那样的人。在各派利益的争夺伊朗政权的过程中，霍梅尼被视为一个非常公正的形象。这就给他后来建立一个这宪法委员会来执行人民的意愿提供了机会。那当然，这个委员会是高于一切政党和政府的，后来也就演变成了最高领袖。当然了，他的权力也有很强的支撑，总共有五个支撑吧。比如说，有中央革命委员会，作用主要是团结各个派别的势力来组成、促成、组成这个新的政府和议会。这个委员会的七名委员都是由他来任命的，而第二个部分就是革命委员会所深入地方的那些网络，通常他们都是以当地的 mask 和毛拉来这个为依托组织起来的。第三个部分是伊朗革命卫队，等于说有这个武装的力量在手。第四个部分是 b 博耶斯，可以把它翻译成财政委员会吧，因为巴列维国王逃亡之后，他的财产和伊朗。以前的一些归国王所有的这种资产，那么都由这个组织重新管理，并且再分配。后面还有宗教警察和这呃伊斯兰革命党等等，这都是他强大的权力的支撑。那最高领袖的权力也就这样实现了从中央到地方非常稳固的网络支撑。呃，值得一提的是，霍梅尼他的权力。走向巅峰的这个过程中，不是一蹴而就的。一蹴而就其实会引起大家的反感，它是缓慢来进行，逐渐将其他势力排除于核心权力之外。那么，伊朗在一九七八年革命之后，就形成了这样的一个特有的政体结构，其实是有历史的必然性和偶然性的一个结合。好久没说欧盟的事情了，来说说欧盟吧。在英国脱欧的同时，就按常理人，大家都会想说，哎呀，那我要是欧盟的话，我就应该想办法去扩大欧盟的队伍，加大这个统一市场的地位。但是呢，面对现在有两个国家的申请，这个欧盟的成员国就还退却了，一个是北马其顿。实际上就是咱们熟悉的马其顿，只不过他已经改了名字，可能好多人不知道。我也今天也是才发现。另外一个是阿尔巴尼亚，他们希望加入欧盟的请求已经提了好多年了，然后也被列为观察对象。但是去年的时候，以法国总统马克龙为首，以及荷兰、丹麦这支持，然后他们就反对这两个国家来加入欧盟。大概的那个潜台词是，与其让没有准备好的国家加入，还不如不要。这种态度其实同样也在敲打着现在的一些欧盟成员国，尤其是东欧国家，像罗马尼亚、保加利亚。在2004年之后呢，欧盟执行了一个扩大计划 （Enlargement）。En gement, 04年之后，一股脑的有十个中东欧的国家加入了欧盟。当时的标准放的也比较松一点，就是主要你是有一个民主选举的政治体制，足够的言论自由和政治自由就可以。那至于经济上，你的财政上达不到标的话，就先不要加入欧元区等等，有这么一个过渡方案。我们再回到这个马克龙，他反对北马其顿和阿尔巴尼亚加入，实际的态度我们都很清楚，但是表面上他是说，加入欧盟的标准和流程需要改革。那刚刚完成换届的欧盟委员会，他们也为了不要让欧盟内部东西欧的矛盾出现激化，所以呢，也开始进行了这个改革的计划。本月末会揭晓新的欧盟准入标准。那么，在今年五月份，欧盟还会在克罗地亚的首都萨格勒布来开会，到时候来讨论阿尔巴尼亚和北马其顿加入的问题。那北马其顿和阿尔巴尼亚，他们是巴尔干半岛上的两个小国，这两个国家人口加起来只有斯洛文尼亚一个国家那么多，而他们的 GDP 的总和和那个小岛塞浦路斯一样多。就这两个国家确实不论人口和经济都是稍微弱一点在西欧国家看来说，他们两个完全还不如之前的这个罗马尼亚和保加利亚，到底要不要让他们来加入呢？法国总统马克龙所提出的就是说，加入当然也可以，但是欧盟需要搞出一个退出机制。如果说新加入欧盟的国家几年内还达不到欧盟的一些硬标准的话，就要有这种淘汰机制，要把他们淘汰出欧盟。他认为，只有这样的话，这些加入欧盟的国家才有动力进行经济改革。比如说，像这个罗马尼亚，当时他加入欧盟之前也是承诺要。积极地进行反贪污和反腐败，但是呢，加入欧盟之后，改革的意愿就是意愿度其实也是降低了不少，因为觉得自己已经安全上岸了。那《经济学人》给出的预测是，北马其顿应该会被欧盟接纳，在今年五月份，但是阿尔巴尼亚可能会被 out， 因为那里的主要人口还是穆斯林。正如土耳其，他在一九八七年的时候就提出要加入欧盟，但直到现在，他们的入会申请还停滞不前一样。我觉得今天和同事们聊天，听到他们聊起《星球大战》，哇，简直是每一个人不论什么年龄段的都迷得不行。但是我却一点感觉都没有。查了一下，确实，《星球大战》尽管非常努力地打入中国市场，但是却连续遭遇惨败，包括迪士尼这为《星球大战》。投入了好多的营销和宣传费用，但是都不见起色。他们最新的一部《这星球大战》叫《天行者崛起》，还是没有能够摆脱这个趋势。这部电影在全球范围内获得了十亿美元的票房，但在中国的票房勉强啊，才达到了两千万美元。那像之前的。那一部《侠盗一号》虽然采用了两个我们中国明星，这甄子丹和姜文，也收效甚微。中国观众明显没有美国观众那种怀旧的情绪。我们国内也有一个叫《星球大战》影迷的一个中文网，结果入会的人还不超过二百人。在美国，这简直就是一个。很庞大的组织，中国影迷就是说了，就是《星球大战》最应该换的就是这个系列的名字，因为一听到这个名字，中国观众就没有兴趣。我确实是这样的。其实不同于像《复仇者联盟》《变形金刚》甚至《侏罗纪公园》《速度与激情》，就是很多观众是伴着这些系列成长起来的，所以只要他们出续集，大家可能都有意愿看一看。但是《星球大战》这个系列不一样。它第一部上映的时候是七十年代末八十年代初，那个时候我们还没有开始引进美国电影。那当我们九十年代末开始开放中国电影市场的时候，引进美国大片那个时候《星球大战》的系列已经有了六部了。那这个系列的电影其实又有一定的连续性，因为乔治·卢卡斯他构建的是一个一个宇宙。所以有些深奥和复杂，甚至还有一些术语和情节，你真的必须要看前面六部才懂。那对于我们没有看过这个系列的观众来说，真的很难理解和消化。我也知道，迪士尼曾经在上一次《星球大战》要来国内上映之前，他就一口气的把六部全都放到中央六台，然后让一周每天放一部的那样的公式。但是观众还是不买单，因为以现在二十一世纪的审美去看前六部的话，就会觉得特技太假，让人出戏。所以要融入这个美国文化，我觉得对橄榄球我现在还有点兴趣，尤其是今年的超级碗，旧金山的这支橄榄球队，他只要再赢一场比赛就行了。所以对于这个我可以融入，但是你如果真的要在电影上面让我去追《星球大战》的话，哦，我觉得好难呢。但是。像我的同事们，美国人，他们对于《星球大战》真的很喜欢。我们的办公电脑，然后每一个人要给自己的办公电脑起一个名字，好多人的办公电脑的名字都是《星球大战》里面，要么是这个星球的名字，要么是主角的名字。然后他们说起来，我都云里雾里，一无所知。好了，今天的节目就是这样，大家周末愉快。